1: Bonsoir madame, bonsoir monsieur, bonsoir Julie. Bonsoir Laurent, bonsoir à tous. Nous sommes le lundi 16 octobre et il y a trois ans, jour pour jour, vous le savez, mourait Samuel Paty, victime du terrorisme islamiste. Les hommages à Samuel Paty évidemment étaient rendus aujourd'hui trois ans plus tard et se sont mêlés à ceux évidemment rendus à Dominique Bernard, autre professeur tombé vendredi 13 sous les coups de couteau d'un autre islamiste. On aimerait évidemment redevenir dans ces cas-là des écoliers et pouvoir d'un coup, un coup d'éponge comme on faisait en classe d'un coup d'éponge effacer ces drames inscrits au tableau noir mais ces drames resteront de façon indélébile marqués dans nos mémoires de citoyens. Nous en reparlerons évidemment ce soir avec, entre autres parmi nos invités, Nicolas Dupont-Aignan député de l'Essonne président de Debout la France et ex-candidat vous le savez, à la présidentielle nous parlerons à travers du trombinoscope de la défaite du 15 de France contre l'Afrique du Sud. Une victoire n'aurait évidemment rien effacé, mais ça aurait mis un peu de baume au cœur à tous les fans de rugby, ne serait-ce que quelques minutes. Un peu de bonheur. Nous, nous, bah finalement, nous regarderons peut-être plutôt l'Afrique du Sud. Je parle pas de l'équipe, mais je parle du pays. L'Afrique du Sud comme un exemple d'espoir. En s'imaginant qu'un jour, peut-être un Nelson Mandela israélien ou palestinien fera que dans un avenir proche, on oubliera le Hamas, et d'anciens ennemis, peut-être, cohabiteront un jour. L'école, c'est fait pour apprendre, Julie, mais c'est aussi fait pour rêver, alors j'ai le droit de rêver, je vous laisse présenter d'autres équipes de ce soir.
2: Ce soir, on a le plaisir d'avoir sur le plateau Louison, dessinatrice et autrice. Bienvenue à vous, Louison. On est avec Charles Consigny, avocat pénaliste. Bonsoir, Charles. Bonsoir. Et Blanche Léridon, directrice éditoriale de l'Institut Montaigne. Bonsoir à vous. Bonsoir.
1: On va commencer évidemment tout de suite ouais. par les hommages rendus aujourd'hui à Samuel Paty et à Dominique Bernard. Et on commence Julien
2: on va commencer effectivement par ces rassemblements qui ont lieu un petit peu partout en France. Paris, Strasbourg, Lyon, Marseille, Toulon, Nice. Une minute de silence observée également à 14h devant toutes les écoles. Et puis ces commémorations, ce soir, elles se sont terminées il y a quelques minutes dans le village où Dominique Bernard vivait, ce professeur donc tué vendredi dernier. Les commémorations ont eu lieu ce soir. BFM TV était présent et est allé poser, euh, recueillir quelques réactions, quelques témoignages des habitants.
3: On est choqués hein. euh, tout ce qui se passe en ce moment euh, euh, on se demande quand est-ce que ça va se terminer
1: euh. Dans le village nous sommes tous solidaires c'est ce que je viens de dire il y a quelques instants chaque fois qu'il y a quelque chose on aime bien euh, être solidaire avec les gens qui,
3: qui nous entourent bah, C'était pour lui montrer euh, ma gratitude parce que je trouve que ce qu'il a fait c'est quand même euh, courageux et euh, c'est un Bernais-villois. Bon, il était discret, on ne le connaissait pas trop, mais c'était quand même important d'être là pour, pour soutenir sa famille et pour lui rendre hommage surtout.
1: Quelques témoignages que nous avons recueillis aujourd'hui sur notre plateau Guillaume Fard, qu'on connaît bien ici ça. à BFM TV, consultant police, justice. Et à vos côtés, je vous présente Déborah Kake, qui est présidente des Clionautes. C'est une association de profs d'histoire géo. J'imagine que vous êtes prof d'histoire géo vous-même.
4: Exactement. Vous exercez toujours. Tout à fait. Et,
1: et, et quelle est votre réaction quand vous voyez ces hommages aujourd'hui, trois ans après les hommages à Samuel Paty, quand on sait qu'on vit à peu près la même chose trois ans plus tard
4: c'est nécessaire. C'est nécessaire d'exprimer comme on peut notre solidarité, notre fraternité avec la famille, la famille de Dominique Bernard, avec les collègues, les collègues de l'établissement, les élèves. C'est vrai qu'on peut pas faire grand chose. On peut malheureusement pas les faire revenir. Mais par contre, c'est important de témoigner que, qu'on est là et que euh, on pense à eux et que euh, l'école, l'école est debout et qu'on va continuer à la faire vivre. Mais
2: vous dites dans le Figaro, je me permets, les hommages organisés ces trois dernières années à la Mémoire de Samuel Paty n'ont pas été à la hauteur. Les directives arrivaient souvent tard, les minutes de silence n'étaient pas obligatoires, ça ressemblait à du bricolage. Vous avez l'impression que tout ça avait été fait ces trois dernières années sans trop y croire Alors,
4: Il y avait eu beaucoup de choses, hein. le contexte n'avait pas aidé, il y avait eu le Covid une fois, il y a aussi, la... faut se souvenir par exemple que pour Samuel Paty, au retour des vacances de la Toussaint, il y avait eu l'alerte urgence attentat qui avait été de nouveau activée et donc tout avait été, tout avait été bloqué. Et c'est vrai que lorsque on attend des décisions, des planifications, qui viennent, on va dire, du sommet vers la base, souvent, elles arrivent quand même assez tard pour faire quelque chose de cohérent sur le terrain. Mais par contre, quand on a localement des enseignants qui sont prêts à s'investir, des élèves qui sont prêts à suivre, des équipes de direction qui soutiennent, on peut faire quelque chose d'intéressant. Là, dans les, même dans les images que vous présentez, ce sont des, des habitants qui viennent, qui se rassemblent à l'initiative d'un élu, vraisemblablement. Ils le font spontanément. Ils n'ont pas forcément attendu un ordre est-ce que vous
1: vivez en tant qu'enseignante ou enseignant depuis trois ans Est-ce que euh, vous avez le sentiment, euh, puisque vous présidez cette association, mm -hmm. que les profs d'Histoire Géo ont plus peur qu'avant, depuis, depuis trois ans
4: ah oui, c'est sûr que c'est sûr qu'il y a la peur. La peur est présente euh, parce que euh, on, on est on est assez désarmé et ça, ça ça rejoint en fait des problèmes d'autres problèmes, des problèmes sur certains sujets qu'il faut réussir à enseigner. Il faut avoir des enseignants qui sont mieux formés pour euh, particulièrement pour les en histoire-géo. Ah oui, particulièrement en histoire-géo, si on est une discipline où on ne peut pas se permettre, euh, on ne peut pas se mettre dehors. Euh,
1: oui,
5: peut-être. Oui, bonsoir. Rebondir oui. là-dessus, euh, euh, ce que Laurent vous avait dit. On revit la même chose qu'il y a trois ans. Le paradigme, il a changé en trois ans. C'est-à-dire qu'il y a trois ans, Samuel Paty, il était attaqué en tant qu'individu parce qu'on lui reprochait d'avoir fait quelque chose et ce qu'on lui reprochait c'était d'avoir montré les caricatures de Charlie. Je ne vais pas rappeler l'histoire tragique qui, qui s'en est suivie, la manipulation de l'information qu'il y a eu à l'époque. Aujourd'hui, on n'est pas venu attaquer une personne singulière pour son identité ou pour ce qu'elle avait fait on a attaqué un symbole, et ce symbole, c'est effectivement le professeur. Alors, chercher un professeur d'histoire-géographie, il s'avère que c'est un professeur de littérature de français qui a été sauvagement attaqué, mais ce symbole-là, qu'est-ce que c'est C'est la personne qui inculque la laïcité, qui apprend ce que c'est que l'émancipation, la liberté, l'état de droit, la démocratie, et c'est là où les choses ont changé, c'est-à-dire que maintenant, toute la communauté enseignante est une cible potentielle de ce fait-là, y compris quand elle euh, euh, n'a ne, ne, absolument rien euh, éventuellement euh, fait ou qui pourrait susciter euh, tout aussi... Euh... Vous
1: avez raison, il s'attaquait à l'école, mais justement je voudrais me tourner vers Guillaume Fard juste un instant. Est-ce qu'on en sait plus aujourd'hui, ce soir Est-ce qu'il a parlé Est-ce qu'il a enfin dit quelque chose Est-ce qu'on sait vraiment qu que son souhait c'était de s'attaquer justement à un prof d'histoire, mmh. parce qu'on dit que c'est ce qu'il cherchait On est sûr de ça
6: Non, en, en l'état de nos informations, il, 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 fin, il parle, euh, mais pour raconter des choses qui sont pas véritablement d'intérêt majeur pour l'enquête. Euh, donc il peut parler comme on a une conversation euh, ici, il peut rappeler son identité, dire qui il est, mais, mais pas s'expliquer sur ses motivations. Alors, c'est sûr que le fait que il Sur
1: ait... le fait qu'il cherchait un prof d'histoire, ça on en est sûr ou pas
6: Alors ça, il y a des témoignages en ce sens, euh, de ceux qui étaient présents. Mais lui ne l'a pas présents. confirmé Non, lui ne l'a pas confirmé, mais vous savez quand, euh, et c'est très rare d'ailleurs, hein, on arrive à appréhender vivant l'auteur d'un attentat djihadiste, c'est toujours source d'espoir, on dit, euh, mmh. il va s'expliquer il va s'exprimer. Le dernier en date, c'était l'attentat contre la basilique Notre-Dame de Nice. C'était le 29 octobre 2020. C'était Brahim Aouissawi. Il avait quand même tué trois personnes. Il a été interrogé à cinq reprises par le magistrat en charge de, de cette instruction. Et il dit qu'il est frappé d'amnésie. Donc, même si vous avez quelqu'un en vie, ça n'est pas une garantie absolue qu'il s'explique et qu'il donne les raisons de son geste. Ce qu'attendent évidemment les victimes. Parce qu'elles ont droit à une vérité judiciaire. Et elles veulent savoir. Elles veulent savoir pourquoi.
7: Charles conseiller vous y non, moi, j'ai plutôt des questions pour euh, madame qui est, qui est professeure. Est-ce que, euh, de par votre association ou de votre expérience vous-même, est-ce que le, le, le phénomène est vraiment un phénomène d'ampleur C'est-à-dire, on avait vu, par exemple, au moment de Charlie Hebdo, euh, des difficultés sur les minutes de silence de, gens qui, de jeunes qui mmh. se revendiquaient, pas Charlie, etc., Bon, ça libre à eux, mais qui, en tout cas, ne voulaient pas observer la minute de silence. Là, on sait que tout le monde euh, craint ce qui va se passer sur cette minute de silence. Enfin, est-ce que sur des sanctions qui peuvent être attribuées si quelqu'un ne respecte pas la minute de silence, euh, des profs qui ont peur même d'attribuer ces sanctions parce qu'ils veulent pas se retrouver du coup en confrontation avec des élèves. Donc, qu'est-ce que c'est là Est-ce que c'est un phénomène d'ampleur, ce problème Quels sont les enseignements d'ailleurs visés Est-ce que c'est l'enseignement de la Seconde Guerre mondiale qui pose problème Est-ce que c'est de parler d'Israël qui pose problème et de la Palestine Est-ce que c'est de parler de la colonisation qui pose problème Est-ce est que vous pouvez davantage illustrer euh, ce que vous dites
4: Alors, Sur le phénomène d'ampleur, oui, il est important. Il est important et on, il y avait même des chiffres hein, qui avaient été publiés euh, l'année dernière par euh, le ministère de l'Éducation nationale sur les atteintes à la laïcité. Donc euh, oui, il y, a, euh, il y a un problème, sachant qu'également ces chiffres euh, représentent certainement qu'une partie de la, de la réalité dans le sens où, euh, on le sait, hein, je le vois même sur les réseaux sociaux de notre association, euh, beaucoup de collègues vivent des situations qu'ils hésitent, euh, qu hésitent à transmettre à la hiérarchie, à transmettre à leur direction. Donc, Selon livre
2: je me permets, il y a ce oui. chiffre, 56% des professeurs affirment s'autocensurer pour oui. éviter des incidents contre oui. 36% avant l'assassinat de Samuel Paty. Oui. Donc ce chiffre est en hausse. Vous auto-censurez-vous euh, J'essaie dans la mesure d'une possible de ne pas m'autocensurer,
4: mais euh, euh, bien entendu je suis aussi prudente. J'essaie de tenir des deux l'exigence scientifique. Euh, ça c'est vraiment très important mais pour nos élèves Quels sont les sujets les plus et sensibles Je reviens la à la question de Charles
1: Consigny Parce que vous n'avez pas répondu à ça C'est quoi les <rire> sujets les ah plus ben non, sensibles mais Vous
4: m'avez posé une autre question Ben oui c'est pour ça Je voudrais <rire> d'abord
1: la réponse à Charles
4: <rire> euh, euh, Monsieur on a énuméré déjà beaucoup Effectivement la laïcité, la laïcité va poser question Vous allez avoir euh, la question des caricatures Est-ce qu'on peut montrer ou pas les caricatures De Mahomet vous, Exactement euh, Vous allez avoir Donc ça c'est pour l'enseignement moral et civique Et puis vous allez avoir en histoire un certain nombre de sujets difficiles. Euh, effectivement, l'enseignement de la Shoah peut poser problème. Vous allez avoir le conflit israélo palestinien qui peut poser problème. Vous allez avoir les questions sur l'esclavage qui peuvent poser problème. Ce sont voilà, des sujets dont, où on sait qu'on doit être très prêt euh, à affronter une batterie de questions. Euh, sachant que si on ne répond pas ou si on répond avec, euh, avec fragilité Les élèves le sentent très vite Donc c'est pour ça que l'essentiel vraiment Pour un enseignant la, la, Le fondement de tout Ça reste la formation scientifique euh, Il faut que sur ce point L'enseignant soit solide Parce que c'est d'abord sur ça Qu'il fonde son autorité euh, Et ensuite Quand il y a un problème euh, il faut qu'il trouve autour de lui l'assistance auprès euh, de ses collègues, bien sûr, mais surtout de, de la direction des établissements pour que les choses puissent être traitées correctement. Ce qu'il faut éviter, c'est les situations où, euh, où euh, l'enseignant est seul, où l'enseignant n'ose pas, et où aussi parfois, quand il transmet l'information, il a la sensation, euh, la sensation très pénible que finalement, on ne va plus tellement traiter du problème initial, mais on va plutôt traiter de la façon dont l'enseignant à gérer le problème. Est-ce que c'est pas dans sa manière de faire qu'il y a des choses à aller améliorer? Le fameux pas de vague
1: est toujours d'actualité.
4: Ça peut arriver, oui, tout à fait. Ça peut arriver. C'est combattu. Déjà, je trouve que dans le, dans le discours, ça, ça compte quand même lorsque vous avez un, des, des instructions qui, qui disent hein, qu'il faut remonter les incidents, qu'il faut revenir. Là, je note que, euh, par exemple, pour aujourd'hui, ça a été très clair hein, qu'il fallait absolument remonter s'il y avait des problèmes dans les minutes de silence. 800 Donc, incidents
2: en 2020, au moment des hommages à Samuel Paty, 800 incidents avaient été signalés. Ça sur énorme.
4: Ça, sur ça, oui. je voulais aussi quand même dire une chose c'est qu'il euh, y a quand même un effet de surenchères et de compétition liées aux réseaux sociaux. Euh, C'est-à-dire qu'il euh, y a un peu cette impression chez, euh, chez, chez les élèves que sur ce sujet-là, comme il y a une attention particulière euh, des adultes, de l'école, euh, ça peut être l'occasion de s'illustrer et donc de se mmh. faire remarquer et d'en profiter. Et on l'a bien vu l'année dernière, les incidents, ils sont venus autour. Euh, du, du, du 16 octobre et là, on peut quand même malgré tout pas s'empêcher de constater la, la, la proximité de la date entre l'assassinat de notre collègue tentative d'intrusion et puis euh, le 16.
1: doux et double hommage aujourd'hui. Louison, avant peut-être qu'on parle avec le maire de conflans saint Honorine justement et qu'on écoute la première ministre qui était en oui. oui. déplacement aujourd'hui avec Manuel Valls là-bas pour un hommage à 14h. Mais vous d'abord, Louison, avant Madame Borne. Écoutez, c'est
8: un hommage. Euh, non, je me demandais vous qui êtes professeur moi j'étais élève il y a quelques décennies maintenant mais comment on fait personne ne rit. <rire> comment on fait pour cette génération je les vois je les observe de loin j'ai une expérience professorale très très courte d'une journée donc j'ai juste pu observer de très très loin mais cette génération qui est abreuvée, gavée d'images, qui sont toutes au même plan d'informations, qui sont toutes au même plan, on voit que Twitter depuis euh, que c'est devenu X, il n'y a plus aucune hiérarchisation. Les les pastilles qui disent compte qu certifié en fait veulent rien dire. Enfin, comment ces élèves qui sont quand même des pattes à modeler à cet âge-là où où ça peut vite partir sur une voilà une le concours de celui qui fera plus de bruit dans la minute de silence. Bon ça c'est on peut se dire que c'était pareil il y, a, il y a 30 ans ou 60 ans, mais c'est vrai qu'ils sont tellement gavés, sur, enfin, noyés de choses comme ça, comment on les remet un peu dans le droit chemin
4: alors ça va d'abord être par l'action en continu de l'enseignant et pas simplement dans les temps de crise. Il faut déjà établir une relation de confiance oui. avec les élèves, leur montrer comment on travaille. Euh, si durant l'année vous adoptez l'attitude la, du professeur d'histoire rigoureux, que vous présentez vos documents, que vous les contextualisez, que vous montrez l'importance des sources, que vous avez un jugement nuancé, déjà, déjà oui. vous avez un cadre qui est posé, l'élève sait quand même très vite à qui il a affaire. Après dans les moments de crise, dans les moments où vous avez comme ça l'actualité qui qui submergent, on, on parle beaucoup en ce moment, à juste titre, de l'actualité au Proche-Orient. Là, il euh, n'y a, a aucun problème pour qu'un enseignant ah. choisisse de dire, on va arrêter le cours un instant, on va s'arrêter là-dessus, oui. on va reprendre, on va montrer. Parce qu'il y a beaucoup d'images qui circulent, oui, oui. Il, y a des, il, y a, il y a des éléments, c'est quand même un mmh. conflit mmh. Qui, est, qui est très difficile à très difficile à retranscrire. Le vocabulaire est compliqué, la géographie est compliquée, tout est compliqué, les acteurs sont compliqués. Mmh. Euh, donc pour les élèves, c'est du chinois tout ça. Euh, donc il va falloir, c'est ce que mmh. nous pensons hein, dans l'association que je préside, c'est que les problèmes, on les prend à bras-le-corps. Il va falloir présenter aux élèves, il faut arrêter le cours, oui, on présente ce que l'on a on rappelle on donne l'historique on donne on rappelle oui. tout ce qu'on peut et puis, on discute aussi avec les élèves. Il faut essayer quand même de créer un cadre d'échange. Si on est simplement dans un, dans un discours très vertical d'enseignants, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et puis, silence dans les rangs, il n'y a rien à dire. Mmh, ça ne marche oui. pas. Il faut que les élèves puissent interagir et puis dire, mais moi, je ne comprends pas, j'ai vu ça. Euh, ah, mais Oui, mais quand on parle de ça, on ne parle pas des enfants palestiniens. Il, il faut... Si alors, vous, vous savez, êtes aussi faut...
1: pédagogue avec eux que vous êtes avec <rire> nous, ça, ça devrait bien se passer. Je voudrais qu'on écoute la Première Ministre, Madame Borne, qui était aujourd'hui à conflans saint honorine et à après, on aura en duplex le maire de Conflans-Sainte-Honorine, euh, monsieur Laurent Brosse.
2: Ouais, elle était dans le, le collège donc, euh, où euh, enseignait Samuel Paty à Conflans-Sainte-Honorine avec Gabriel Attal. Et elle le dit Jamais la République ne pliera face au terrorisme. On écoute.
7: Il y a trois ans, jour pour jour, ici même, le terrorisme islamiste frappait sauvagement. Trois ans plus tard, la barbarie et l'obscurantisme ont à nouveau frappé vers tous les élèves et les parents, choqués et inquiets. Je le redis, avec mon gouvernement, nous mettons tout en œuvre pour les protéger. Jamais la barbarie ne l'emportera face au savoir. Jamais la République ne pliera face au terrorisme.
1: Le maire de Conflans-Saint-Honorine, normalement, est en ligne avec nous, monsieur Laurent Brosse. Vous étiez là, j'imagine, pendant que monsieur Attal et madame Borne étaient dans votre ville pour rendre hommage à Samuel Paty trois ans, trois ans plus tard. Bonsoir, monsieur Brosse. Vous nous entendez? Bonsoir. Ce moment. Je vous bien. Ce moment, vous l'avez vécu aujourd'hui, trois ans après avoir vu même le président de la République, Emmanuel Macron, venir sur place. Vous disiez d'ailleurs dans une interview il y a peu de temps, je me souviens à peine à peine de ce qui s'est passé, évidemment du drame, oui, mais de ce qui s'est passé dans les minutes et dans les heures qui ont suivi ce drame, tellement à l'époque vous aviez été choqué. Le fait qu'aujourd'hui cet hommage ait lieu au moment même où il y a un autre professeur qui a été assassiné, quels sont vos... Quels sont vos sentiments Qu'est-ce que qu'est-ce que vous vous dites trois ans plus tard
9: Bien, tout d'abord, l'assassinat de Dominique Bernard a, a ravivé des souvenirs douloureux euh, ici à Conflans-Saint-Honorin. Euh, ça m'a ramené trois ans euh, trois ans en arrière euh, au moment de l'assassinat de, de Samuel Paty. Euh, j'ai repensé à, à l'horreur absolue que, que j'avais vécue à titre personnel et plus encore qui avait été vécue par les professeurs et les élèves euh, au Collège de Bodolne. Traumatisme aussi de, de la population de, de toute la ville de Conflans. Euh, donc c'est un sentiment assez curieux, d'autant que euh, cet assassinat intervient quasiment jour pour jour, trois ans après l'assassinat de Samuel Paty. Euh, et donc c'est extrêmement, euh, extrêmement troublant.
2: Vous avez l'impression qu'on n'a pas tiré les leçons euh, trois ans plus tard, que l'histoire ne fait que se répéter
9: Il y a effectivement le sentiment que, que l'histoire se répète. Euh, il y a quelques jours, le, le gouvernement a, a, a décidé de, de passer le plan Vigipirate en, en alerte attentat, euh, ce qui est une bonne chose, mais, mais au fond, euh, les maires que nous sommes en France avons euh, très peu d'instructions euh, par rapport à ce que nous devons organiser. Peut-être que la police nationale en a, mais euh, confluence saint honorine c'est 15 écoles, 3 collèges, lycée. lycées. Euh, ce que nous faisons, c'est qu'il y a un barriérage qui est placé euh, sur les places de stationnement à proximité des établissements, euh, une présence policière renforcée, mais, mais très sincèrement, euh, euh, il est très très difficile euh, de prévenir un, un acte terroriste de, de cette ampleur dans un établissement scolaire. D'autant que nous le voyons aujourd'hui, il y a une, une pratique euh, d'un terrorisme isolé, ou finalement un islamiste radicalisé peut du jour au lendemain décider de passer à l'acte. Est-ce
1: que le collège, et pardonnez-moi cette question, parce que je sais que c'est un sujet difficile et compliqué pour vous, est-ce que le collège s'appellera un jour, actuellement c'est toujours le collège du Bois d'Aulne, est-ce qu'il s'appellera un jour collège Samuel Paty
9: la décision revient aujourd'hui à la communauté éducative et en premier lieu à la principale du collège. Comme j'ai déjà dit, à titre personnel, j'y suis, suis favorable. Après, il y a la, principale la volonté est pas, ça veut dire du, du la principale... collège de, laisser, Pardon, hein, je vous de laisser du temps.
1: Pardon, je vous interromps, oui, voilà, ça veut non, dire oui. que la principale du collège elle a peur en fait que le collège s'appelle Collège Samuel Paty
9: le discours qu'elle tient, c'est pas tant un discours de peur, c'est plus le fait que l'émotion est encore forte et qu'il y a encore aujourd'hui euh, des élèves euh, qui étaient présents au moment de l'assassinat qui sont profondément marqués psychologiquement euh, par, euh, par ce qui s'est passé euh, et bien cette année c'est la dernière année hein, où nous avons encore des élèves euh, présents au moment de l'assassinat de Samuel Paty qui sont scolarisés au Collège de bois sans doute que l'année prochaine euh, le collège et la communauté éducative du Collège de bois sera sera prête à, à, à passer le pas
1: du temps il faut tout simplement euh, du temps vous voulez euh,
6: intervenir Guillaume Fard bah, je voulais dire que D'abord, ce serait un très beau symbole, et, et, oui. et, que, et que surtout euh, le caractère traumatisant de, de cet attentat euh, on le comprend aisément parce que c'était la première fois qu'on avait un auteur d'attentat djihadiste aussi jeune et qui a frappé, effectivement, un membre du corps enseignant. Depuis 2012 et la reprise de, du cycle d'attentats djihadistes en France, c'était la première fois qu'on avait un enseignant qui était assassiné, et, et de cette manière.
1: Est-ce que je peux vous demander, d'ailleurs, Guillaume Fard, s'il euh, peut y avoir un lien Si, euh, au fond, on sait que euh, peut-être ce n'est pas un hasard, si ça a eu lieu, ainsi trois ans plus tard, un vendredi 13 en plus...
6: Bah, c'est évidemment à l'enquête de le dire, mais, mais ce que l'on observe déjà, c'est que euh, le passage à l'acte est un cocktail de plein d'éléments. Est-ce que le le contrôle de la veille, parce que l'auteur présumé a été contrôlé la veille par la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, a été un accélérateur, un élément déclencheur Peut-être, probablement. Est-ce que les échanges dont on a maintenant connaissance avec des détenus radicalisés sous main de justice, notamment un dans la prison de Moulin dans l'Allier, a été un élément déclencheur ou en tout cas l'a incité à agir Probablement. Est-ce que l'environnement familial a pu jouer Probablement. Est-ce que le passé, dans cet établissement où il a été scolarisé, a joué Certainement. Mais vous voyez que c'est une conjugaison d'éléments, plus qu'un élément en particulier. En tout cas, ce qui est certain, c'est que des personnes qui étaient présentes ce jour-là ont dit qu'ils cherchaient expressément un enseignant, et notamment un enseignant d'histoire. On ne peut pas s'empêcher de penser à Samuel Paty, au moins pour cette raison.
4: Vous voulez ajouter quelque chose très rapidement non, non, pas spécialement. Euh, ce qui, moi, m'a mis très, très en colère pour, pour ce, ce deuxième attentat, c'est que ce soit un ancien élève qui revienne sur les lieux où il a appris. Vraiment, ça, pour moi, c'est un, un saccage. On a même euh, envie de dire un élève ah, de l'école de la République. Oui, c'est oui, oui, affreux à, à dire, mais, oui, mais c'est ça.
1: Et, et on en parlera, ça, tout à l'heure oui. dans la deuxième partie de cette émission. Mais je voudrais qu'on ait aussi une pensée même. Si elle n'a pas été victime d'un un attentat islamiste pour cette professeure, souvenez-vous, oui. qui en février dernier, je pense à Agnès Lassalle, à saint Lassa, jean de avait elle aussi été victime d'un élève en plein, en plein cours et, 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 et il faut rappeler l'attitude de son compagnon parce que je trouve c'est une note formidable qui va nous permettre de passer euh, à un autre sujet dans un instant je voudrais qu'on revoie son compagnon Stéphane Voirin aux obsèques avec la musique qui allait avec, c'est tellement émouvant Alors, on a aussi une pensée pour cette enseignante même si elle n'était pas victime euh, évidemment d'un terroriste islamiste, il n'empêche qu'elle a été victime d'un coup de poignard d'un de ses élèves
3: je veux avoir
1: Il y aura ce soir un ligne rouge spécial, Samuel Paty, euh, euh, Julia Mette. Oui,
2: oui, un spécial Samuel Paty. Samuel Paty, un assassinat qui aurait dû être évité. C'est une enquête, donc ligne rouge, qui sera diffusée à 21h05, juste après cette émission.
1: On passe maintenant au trombinoscope. Et on va parler rugby avec un garçon qui s'appelle Cheslin Colby, il est sud-africain. Euh, je ne sais pas si vous avez regardé le match. Alors
2: non, je n'ai pas regardé, mais je me suis renseigné, <rire> Laurent. Alors c'est ce qu'il a Colby. fait, ce Cheslin Colby. Ah oui, il
1: alors... nous a fait perdre. <rire> c'est voilà. lui
2: qui a donc contré une transformation de Thomas Ramos qui a empêché d'ajouter deux points supplémentaires pour la France. C'est ça, Laurent Vous avez tout compris, voilà.
1: mais euh, je m'y connais moins en rugby que Louison, qui devait être catastrophé parce qu'il paraît que c'est très rare quand on voit... Je ne sais pas si on peut voir très rapidement, d'ailleurs, cette mais image. Mais vous
8: pourquoi c'est très rare est parce a triché, tout simplement. Ah oui. bah, on ne peut pas courir aussi vite. On a le euh, droit Est-ce qu'on peut
1: voir Est-ce qu'on peut voir ce qu'il a montrer fait exactement C'est
8: horrible, geste. C'est lors du deuxième essai. Hein, <rire> je
1: crois qu'on est à la 23e minute. 22 23 22-23e ouais. 22 minute du match. Ouais. Deuxième essai, transformation. C'est deux points en plus si on arrive à faire passer euh, le ballon au-dessus des poteaux.
8: Il y arrive toujours, Ramos. Il y arrive toujours.
1: Regardez, regardez. On le voit si c'est possible. Voilà. Ce... Ah. Alors, comment vous avez réagi à ce moment-là, Louison
8: Vous avez dû m'entendre dans Paris, il y a eu un cri qui était « mais on a le droit de faire ça » et mon mari m'a dit « oui
1: ». Pourquoi l'arbitre n'a pas réagi alors
8: Parce que l'arbitre, visiblement, il a fait ses lacets pendant deux fois 40 minutes parce qu'il n'a pas réagi sur grand-chose. Mais là, on a revu après le match que bah, s'il arrive si vite près du ballon, c'est tout simplement parce qu'il est parti trop vite. Donc, euh, il a triché.
7: Je sais voilà. pas si euh, je vous interroge sur le rugby, Charles Consigny. <rire> Franchement, euh, je, 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 suis prêt, je, je suis capable de parler de beaucoup de sujets, y compris que je ne maîtrise pas, mais, mais
2: là... C'est comme, comme bien d'admettre
7: bon, mais, bon mais, mais là, ça va au-delà de mon champ d'incompétence, comme tout bon avocat. Alors, passons
1: au trombinoscope, plutôt à la thrombine suivante, c'est Hubert Reeves, notre visage suivant.
2: Et oui, célèbre astrophysicien qui est mort à, à l'âge de 91 ans, il était spécialiste de l'histoire du cosmos, un vulgarisateur qui avait su mettre la science à la portée de tous. On a d'ailleurs la date de ses obsèques, c'est le 25 octobre prochain à Paris, au cimetière du Père Lachaise.
1: Et j'ai choisi non seulement Hubert pour lui rendre hommage, mais aussi parce qu'on parle beaucoup de religion, mmh. évidemment, ces jours derniers, que lui, il représentait la science et on sait quel combat il y a entre la science et la religion et c'était important mmh. de le rappeler.
5: Oui, merci beaucoup euh, Laurent d'avoir choisi cette image que effectivement, euh, on, on entendait dans, dans l'enregistrement tout à l'heure la première ministre dire que la barbarie face au savoir, il fallait toujours que ce soit le savoir qui l'emporte. Et avec la, la mort d'un grand scientifique comme ça, c'est un petit peu de savoir qui s'en va et on ne peut que le regretter. Je veux aussi ajouter que c'était un immense défenseur de l'environnement, oui. qui avait mis sa notoriété au service. On qu'il était de passé
1: côte, du ciel à la terre. Exactement. Puisqu'avant c'était les étoiles et maintenant c'était la, la planète. À ce titre-là Ce que vous entendez sont les micros qui tombent. <rire> Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, mais les micros tombent voilà. de chaque côté. Voilà. – Hubert Reeves, un mot là-dessus, là vous êtes capable de dire quelque chose ?– Oui, Alors, non, je… je – Oui je, ou non, faut je, savoir. – Oui, 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 <rire> je…
7: je, je euh constate en effet que c'était un militant très actif de la cause écologique et donc ça nous rappelle tout simplement qu'il faut écouter les scientifiques et si un esprit aussi brillant que le sien avait choisi de nous alerter sur un sujet en particulier qui était l'écologie c'est qu'il faut l'écouter moi je pense qu'en réalité pour l'instant l'humanité ne fait rien de, de, de sérieux sur la question de l'écologie il suffit de voyager un peu pour s'en rendre compte le premier pour ministre on n'a pas commencé à agir le premier ministre du
1: Québec puisqu'il il venait d'outre- atlantique qui lui a rendu un très bel hommage en disant que poussière d'étoiles il était, poussière et d'étoiles, il redevient un autre visage euh, qui, on revient en Europe là, avec ce visage-là, c'est Donald Tusk. et
2: eh oui, le chef de file euh, de l'opposition polonaise, sa coalition centriste pro-européenne, euh, qui a pris l'avantage dans les urnes sur les nationalistes populistes, c'est à la fois une victoire pour l'Europe euh, et pour l'Ukraine, c'est important, et ça met fin à huit ans de ces populistes nationalistes. Oui, alors, tout le
1: monde, monde dit que c'est une bonne nouvelle. Je ne suis pas sûr que les nationalistes pensent euh, exactement euh, la même chose, ah. mais vous, vous pensez que c'est une bonne nouvelle. C'est une très rigos. bonne
5: nouvelle surtout après ce qui s'était passé en Slovaquie quelques semaines auparavant euh, où on s'était est dit est-ce que c'est le début euh, d'une du, crise euh, anti-libérale euh, en, en Europe et non là c'est un bon signe pour la démocratie pour les élections européennes euh, du mois de juin prochain il faut rappeler aussi que ah, Koss, défend... le parti en
1: tête est quand même encore le parti nationaliste oui, euh,
5: Les résultats ne sont, sont pas encore officiels donc il faut être très très prudent mais en tout cas on peut se réjouir de l'engouement et surtout du taux de participation qui est le plus élevé de 89 je crois qu'on est autour de 73% de participation, ce qui est une première dans le pays, et il faut soulever que quelqu'un comme Tusk, c'est quelqu'un qui défend l'avortement, qui est notamment très, très restreint dans son accès dans, dans le bon pays. Beaucoup de droits
7: ont été remis en cause en Pologne ces dernières années. Exactement, et donc il faut et se réjouir de cette une bonne de bonne nouvelle de Je ne suis pas tout à fait du même avis, puisque ah, je, voilà. je, je, je pense que ça n'est pas une bonne chose pour la démocratie que le clivage se fasse entre les libéraux et les illibéraux, entre les pro-européens et les anti-européens, entre, eux, en gros, le centre et l'extrême droite. Je pense que toute la démocratie y perd, que le débat politique et la richesse de, de la vie politique y perd beaucoup. Je préfère des, 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 des clivages entre la droite et la gauche, entre ceux qui sont libéraux économiquement, ceux qui sont plus étatistes. Je pense qu'à la fin... Qu'il des va... pays nationalistes en Europe, vous trouvez ça mieux vous, finalement Non, c'est pas ça que je dis, c'est que quand on, en, quand on en arrive, on a le même problème en France, quand on en arrive au stade où le clivage ne se fait plus qu'entre l'extrême droite et le Centre, au bout d'un moment, on a l'extrême-droite au pouvoir. Euh, et c'est ce que je reproche, mmh. par exemple, beaucoup à la majorité actuelle, c'est d'avoir organisé un clivage entre elle et l'extrême-droite seulement. Et je pense que ça peut nous conduire à ce qu'on finisse par avoir l'extrême-droite au pouvoir en France. – Louison, quelques mots là-dessus
8: – C'était la seule bonne nouvelle de la soirée, mmh. donc Charles vient me déprimer, mais moi je pense que un politique qui s'appelle Donald et qui est une bonne nouvelle pour les femmes, ça mmh. ça, ça, ça se mérite quand même.
1: <rire> – Ça c'est pas mal, je reconnais <rire> bien euh, votre esprit, euh, cher Louison. Je voudrais signer et que tout à l'heure, dans quelques minutes seulement, on recevra Nicolas Dupont-Aignan pour continuer évidemment à parler de la situation nationale, mais même internationale, parce qu'au fond, ce qui se passe chez nous est peut-être l'importation de ce conflit israélo-palestinien sur notre territoire. C'est évidemment tout ce sujet que nous aborderons entre autres avec Nicolas Dupont-Aignan. Ce sera tout de suite après la pub. Dans quelques à minutes. Suite. À tout de suite.
0: Le 20h de Ruquier, Laurent Ruquier, Julie Amette.
1: Nous allons maintenant évoquer la menace terroriste, les difficultés pour expulser en France. On a hors de France surtout, et on a sur notre plateau Nicolas Dupont-Aignan, député de l'Essonne, président de Debout la France. Euh, et euh, monsieur Dupont-Aignan, évidemment, vous avez souvent abordé euh, ces sujets sur les différents euh, plateaux. Je voudrais. Commencez par vous demander comment ça s'est passé dans votre département en Lessonne, puisque vous êtes député de Lessonne, en ce qui concerne les hommages. Est-ce que vous avez eu des retours aujourd'hui sur la façon dont ces hommages se sont passés dans les différentes classes Hommage à Dominique Bernard et Samuel Paty.
10: J'ai pas de retour particulier. Les hommages, c'est important. Mais je crois que les Français en ont assez que les hommages euh, en restent là. Le meilleur hommage qu'on puisse rendre, c'est d'agir. Moi, j'ai retrouvé... 2016, après Charlie Hebdo et après le Bataclan, j'avais été reçu comme tous les responsables politiques par François Hollande. Je lui avais laissé un papier avec 25 mesures et il m'avait d'ailleurs remercié en me disant que vous êtes un des rares à m'apporter des propositions écrites. Euh, j'ai relu après Annecy, après euh, Arras, j'ai relu ce papier. Rien n'a été mis en œuvre, quasiment rien. Donc le problème de fond ce pas les hommages. On est tous émus. Le problème de fond, c'est quand est-ce qu'on va passer des discours aux actes Et contrairement à ce qu'on veut faire croire aux Français, il y a des solutions possibles qui n'empêcheront jamais un acte. Ce serait mensonger de dire, si on prenait toutes les mesures, on empêche un acte. Mais en revanche, on a eu plusieurs centaines de victimes, et c'est souvent le même dispositif. C'est quoi, le quoi les solutions
2: alors bah, D'abord,
10: il euh, y a trois types de solutions pour moi. D'abord, il y a les frontières. Tant qu'on ne contrôlera pas nos frontières nationales, qu'on n'examinera pas les demandes d'asile aux frontières, qu'on ne fera pas revenir de Syrie des femmes de djihadistes dont 50 sont revenues cette année. Ce oui. gouvernement a fait revenir des femmes de djihadistes qui sont en prison. Il y en a 50 en prison.
2: Vous savez que euh, la majorité des délirant. attentats en France ont été délirant. commis par des Français. Mais,
10: bien évidemment, il y a hum. un plan global. Ce que j'ai toujours dit, celui qui vous dira « J'ai une mesure » et ça va tout régler, vous ment. En revanche, il y a un certain nombre de mesures migratoires, premièrement. Ne pas faire revenir des, des djihadistes de Syrie, on l'a dit. On nous a accusés de tous les maux. On n'en avait pas de cœur. Euh, bref, il y a des mesures en termes migratoires. Mais quand il y a des mesures ça, pardon, en termes mais de fonctionnement je vous de
2: l'État. La majorité des attentats en France sont commis par des Français.
10: Oui, donc, donc, donc Français. Pas par des revenants. Attendez, pas par des revenants, attendez, de, par revenants de, 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 de Syrie. Est, à chaque Merci. fois qu'on cite un excusez-moi, si vous reprenez euh, L'ensemble des attentats, beaucoup ont été euh, commis par des étrangers en situation d'OQTF non exécutée.
7: Des étrangers, pas des étrangers
10: ou des gens. Non, mais... français d'origine étrangère bien, euh... et où on le voit comme dans cette affaire du Tchétchène, où ils auraient dû être hors de France. Donc, il y a le problème migratoire, mais il n'y a pas que le problème migratoire. Justement. Il y en a d'autres. c'est pas des
7: revenants... Mais non, mais qu'on ne dise pas quand même n'importe quoi, excusez-moi. Je ne dis pas que vous dites n'importe quoi, mais ce n'est pas le problème de faire revenir des djihadistes de Syrie. Ah bon, ce n'est pas un problème pour vous Mais ce n'est pas ça enfants, c'est pas eux Ce n'est pas un problème. Ce c'est pas eux qui viennent. Arrêtez avec ce cinéma. attendez, pas tout le monde en même temps. Charles,
1: Charles,
3: évidemment qu'ils ont choisi... Charles,
1: Charles, s'il vous plaît D'abord, je voudrais présenter Monsieur. On ne l'a pas fait encore, M. Asim El-Difraoui, politologue, spécialiste du monde arabe, du djihadisme et plus particulièrement même du djihadisme sur les réseaux sociaux, enfin sur Internet plus particulièrement. Et comme vous réagissez à ce que vient de dire Nicolas Dupouraignan, c'est quand même normal qu'on vous présente et qu'on vous situe. Charles d'abord et vous ensuite. Dis, je... Et surtout
7: pas tout le monde en même ouais, temps. Je dis juste que euh, les, les gens qui reviennent euh, de Syrie, d'Irak, etc. sont rapatriés, entre guillemets, par l'institution judiciaire, euh, qui les judiciarisent, c'est-à-dire qu'ils reviennent, ils sont incarcérés et ils, ils permettent à, euh, aux, aux magistrats français d'enquêter... Euh, sur le terrorisme, donc c'est pas vrai de dire qu'on laisserait revenir je ne sais quel djihadiste qui serait dans la nature et qui ensuite commettrait des attentats c'est juste la précision que je voulais a... Alors je voudrais répondre. Et, 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 petite question supplémentaire Très bien, si je peux oui, répondre. Oui bien oui. sûr vous
1: allez répondre Nico, Nicolas Dupoignan, mais je reviens aux propositions que vous aviez faites tout à l'époque. Fait. Parmi ces propositions, il y en a une qui aurait empêché Mohamed Mogouchkov d'être sur le territoire français actuellement.
10: Ah, c'est clair qu'avec la primauté du droit national que je demande en matière migratoire et je me réjouis d'ailleurs que beaucoup de partis politiques me rejoignent alors qu'à l'époque ils étaient contre, je pense aux Républicains, euh, il n'y aurait pas d'obéissance au jugement de la CEDH, de la Cour de justice de l'Union européenne, et nous aurions pu beaucoup plus expulser de gens qui sont restés sur notre sol. Vous savez très bien que sur les 150 000 demandeurs d'asile, il y a eu 50 000 dossiers acceptés en 2022, et les 100 000 qui ont été refusés, et c'était le cas de ce Tchétchène à l'époque, en 2014. Les 100 000 refusés, l'État n'arrive pas à les expulser. Ils ne les expulsent pas parce qu'à chaque fois, il y a des recours. On l'a vu dans l'affaire du Tchétchène. Euh, les associations, les belles âmes comme vous tous, c'est pas bien, il y a des enfants, ceci, cela. Pas et à la fois, comme tous, tous, et, et à la fin, pas pardon, tous. Et pardon, comme pardon, monsieur est... ou monsieur Consigny qui m'ont. Et, 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 et à chaque fois. Vous avez déjà entendu dire ce genre de choses. Et à chaque fois, c'est ce hein. la même histoire. Mais non, Reprenez ces pas, jeunes ni filles, ni filles qui ont été assassinées à la gare Saint-Charles de Marseille. vous Far, vous moi Faites un lien entre la demande
6: d'asile. Ils ils en fait, en entre, en fait en entre en fait en la en demande d'asile et les attentats à caractère terroriste. Mm. Mohamed Merah, les frères Kouachi, Amédi Koulibaly, Brahima mm. Wissawi, mm. Ismaël Mostefa, il ne faut pas tous les faire. Il y en a aucun qui est demandeur d'asile. Vous prenez les trois qui étaient au Bataclan, aucun n'était demandeur d'asile. Pourquoi vous faites non. un lien systématique entre euh, les demandeurs d'asile et les terroristes Il n'y a, a, a pas de lien à faire, ce sont deux sujets distincts. Vous voulez <rire> prémunir les Français contre le terrorisme, très bien, mais mm. pourquoi vous arc sur l'asile je marque
10: bout là-dessus parce qu'on sait très bien que les demandes d'asile, et Gérald Darmanin l'a dit, ne serait-ce qu'aujourd'hui, les demandes d'asile ne sont pas sont un moyen détourné de maintien sur le sol et que l'État n'arrive pas à expulser ceux qui sont déboutés comme la famille du Tchétchène. C est, c est Donc, il y a une 100, quantité de cas. – oui.
8: Mais sur 20 000... – Il y en a d'autres, mais peut-être ça
10: vous fait sourire, mais moi non, ça ne me fait me pas, fait pas sourire plutôt. que Dominique Bernard, que, que cet homme enseignant soit égorgé. – Personne on a ici, eu la euh, de dit pas dit, personne personne Oui, mais ici. à chaque fois qu'on propose quelque chose, à chaque fois qu'on dit, si on avait fait ça, on aurait pu éviter ça, à ce moment-là, c'est jamais le cas. Vous avez raison. Il y en a d'autres qui étaient double nationalité. François Hollande, au lendemain des attentats, avait demandé qu'on supprime la nationalité, c'est-à-dire déchéance de nationalité. Tout le monde a hurlé. Il faut la déchéance de nationalité pour ceux qui ont une double nationalité. Il faut expulser tous les fichiers S étrangers au titre de la sécurité du territoire. Là-dessus, il n'y a tiens... pas d'autre issue. Si les Français, non mais je vais être très clair, on a bien compris. On en est au combien tiennent d'attentats. À chaque attentat, les petites bougies, les hommages, on peut rien faire. Eh bien, maintenant, ça suffit. Oui. Il y a un ensemble de mesures, je disais, sur le plan d'immigration. migrations. il y, migrations. y a un projet de loi
2: immigration sur... qui arrive. Ah bah oui, vous allez vous rallier au projet de loi immigration Exactement. qui Surtout va justement si faire en sorte que les clandestins qui sont inexpulsables parce qu'ils sont rentrés en France non, avant l'âge de il, il 13, va falloir 13 ans, durcir. Ça, ça pourrait sauter. Il va ah,
10: falloir durcir ce projet de loi. Il y aura des amendements importants. Et il faudra que le gouvernement change de politique. Euh, J'ai lu dans le monde de ce soir que le président de la République ah non, voulait moi, être impitoyable. Et eh ben moi, j'attends qu'il soit impitoyable dans les actes, mm -hmm. pas dans les discours. Mm -hmm. Et pour ça, ça veut dire rétablir nos frontières, créer les places de prison, expulser les étrangers des limicoles, et... bref,
1: prendre on... des on... mesures. On laisse, parler, on laisse parler votre voisin. Je... Euh, c'est
3: gentil, c'est gentil. Euh, moi, je prends ça comme compliment de belles âmes. Mais des belles âmes peuvent être très réalistes. Donc, une des raisons pour la radicalisation de plein de jeunes français, c'est un sentiment d'exclusion et un discours polarisant comme le vôtre. Donc, à la place de travailler vraiment à une cohésion nationale, éviter ces genres de factures dans la société qui s'aggravent avec des moments très difficiles au niveau de la géopolitique. Donc, une montée d'antisémitisme, une montée de l'islamophobie, qui mène des jeunes vers l'extrême. Donc, là, il faut vraiment travailler sur une, sur une, une politique préventive pour reprendre une responsabilité internationale et pas fermer les petits pays de Goulois, qui, de toute façon, sera moins capable de contrôler les frontières extérieures que l'Europe ensemble. C'est ça qui est important, qu'une coopération européenne, une démarche ensemble contre les extrémismes et tout ça, et pas revenir vers une politique rétrograde. Je n'ai pas entendu une mesure concrète expulser quelques Tchétchènes. Il y a combien de Tchétchènes en France Pas beaucoup. Oh, en, si, il y en a des milliers. Combien Dites-moi, des milliers. Je, vous aurez le chiffre. De milliers, donc, euh, le chiffre des milliers, donc regardez le chiffre, c'est un groupe tellement minuscule. C'est eux qui ont quand même commis des attentats graves. Encore une
10: fois... Euh, bien sûr qu'il faut de la prévention. On déverse en France des milliards pour la prévention non, et c'est bien. Non, c'est complètement
3: faux. C'est euh, complètement on faux. A mais je voudrais terminer. C'est pas complètement ça, faux à si à vous recomper. me permettez. À on accord. a investi non, des milliards, non, des, des, des milliards, milliards dans la ouf. rénovation urbaine. Des ouais, milliards. Mais ça, c'est pas la prévention. On on ça, ça c'est du social qui est nécessaire. Oui. Ben oui. Ouais, mais ça, c'est normal. C'est normal. Oui, l'apprentissage n'est pas important. Il y a
10: des qui accueillent autant. Cette année, en 2022, nous avons accueilli. Près de 500
3: 000 étrangers. Et je parle faux, pas des clandestins. 320 faux, 000 réguliers. 320 complètement 000 complètement réguliers. Faux, déjà. Allemagne est la cuisine. Moi, je suis allemand. Beaucoup plus eh bien, étrangers. La a plus. beaucoup de résultats. Tant mieux. Moi, je, non, la de la crée, donc, je parle de okay chiffres et pas donc, je chiffres de chiffres de la
10: France. Mais en attendant, en attendant, oui. il y a un drame, des drames réguliers sur notre sol, des égorgements. Et notre rôle, c'est de prendre des mesures. Faisons un référendum sur l'immigration. Disons aux Français les mesures qu'on peut prendre. Rétablissement avec des frontières nationales. Avec Rétablissement, j'avais proposé et d'autres ont proposé mmh. des mesures avec cinq mesures. Rétablissement des frontières nationales, suppression du droit du sol, suspension du regroupement familial. Ça, ce sont des et mesures concrètes. Droit d'asile, droit d'asile aux frontières droit d'asile aux frontières. Même Examen même chose, pour être sûr qu'il n'y qu en ait pas cent mille déboutés qui restent. Même. Et puis il y a aussi, bien évidemment,
8: il dit quel rapport avec le terrorisme. Ah
10: bah écoutez, Exactement. si vous voyez pas le rapport avec le terrorisme, bah, je peux rien faire pour vous. Bah, tous
1: les Français oui. le voient. Louison, ah, ah, Louison, et j'ordonne la parole
10: après.
8: Le, le ministre de l'Intérieur lui-même dit que 75 des attentats qui ont eu lieu dans les cinq dernières années, donc on est dans du concret, mm -hmm, on est dans ce qu'on a tous vécu à dans notre chair il y a quelques années, mm -hmm. sont à 75 commis par des gens qui ont la nationalité française, oui. peut-être la double si vous voulez, mais qui ont la nationalité française. Donc tout ce que vous venez de dire ça euh, fait déjà 25% bah, Oui, mais c'est pas la majorité. Mais je peux vous, vous êtes répondre en train de nous faire comme si c'était 95, 98, 99%. Je vais vous répondre sur un point. Euh, je n'ai pas et... fini la question. Pardon, je vous en prie. C'est que si les mesures que vous avez proposées au président sortant et peut-être à celui qui est actuellement en place euh, sont étaient dans votre programme, j'imagine, peut-être, en 2022, oui. est-ce que le fait d'avoir eu un score de 2% à présidentielle montre bien que le pays n'est peut-être pas derrière vous sur ce point et qu'on n'est peut-être pas, en fait, dans un tout fermé. Ce qui me réjouit,
10: chère madame, oui. c'est que quand vous additionnez les scores de Marine Le Pen, d'Éric Zemmour, même de Valérie Pécresse sur ce sujet. Et deux. de Nicolas Dupont-Aignan, ça fait quand même beaucoup de monde, ça fait près de 45% vous aurez des voix toujours deux. Et donc, là-dessus, je crois que vous pêchez un peu par, euh, comment dire, critique facile. Moi, je vais vous dire, il y a d'autres sujets dont on pourrait parler.
1: C'est euh, le fonctionnement des prisons. Avant qu'on aborde d'autres sujets. Le fonctionnement des prisons. Blanche Perrido qui veut vous répondre aussi. Monsieur qui est, Consigny, et, et, je veux répondre et, et, à Monsieur Consigny sur Chacun son
5: tour. Non, effectivement, c'est très important de ne pas faire d'amalgame. Il y a beaucoup de confusion dans tous les chiffres qu'on vient donner à Notéle spectateurs, on parle de 100 000 personnes touchées par les OQTF et qui ne seraient pas euh, des, des OQTF qui ne sont pas exécutés. 100 000 au QTF, ça ne veut pas dire 100 000 terroristes islamistes potentiels. Bah il faut être très et énorme. Il faut être... Tout va
10: bien, madame. C'est vrai non, tout que va tout va, va bien. bien en ce moment. C'est formidable. Il faut, il faut, faut formidable. être très
5: vigilant sur les amalgames que l'on fait ah, oui. et sur la façon oui, dont euh, on envoie tous ces chiffres. Il y a effectivement, au même titre que les fichiers S, on a euh, parmi eux euh, un, un nombre important d'islamistes radicaux, mais il n'y a pas que ça et il faut être très attentif à la façon dont on manie ces chiffres-là et à ne pas créer de confusion sur le risque potentiel que représenterait tous ces OQTF et se rendre compte aussi mmh. de ces beaucoup de gens par exemple qui sont arrivés sur le territoire en tant qu'étudiants qui n'ont pas renouvelé leur mmh. titre de séjour et qui se retrouvent soumis à cet OQTF ça ne fait pas d'eux des terroristes potentiels il faut être très vigilant là-dessus à éviter l'amalgame mmh. Charles Consigny je
7: vais écouter la, la réponse que Nicolas Dupont-Aignan veut me faire je, je dis juste simplement je pense qu'il y a beaucoup de, de Français qui sont aussi un peu fatigués des discours sur le thème « pas d'amalgame euh, ». On sait qu'il y a même des, des, des mèmes qui circulent sur Twitter avec euh, euh, un, un, une boîte de médicaments qui s'appelle « le pas d'amalgame et, » et, et on dit « tu reprendras bien un peu de pas d'amalgame ». Il faut... Ne pas faire d'amalgame doit pas nous empêcher de regarder non, est euh, la réalité. Oui, C'est est est. comme oui. le pas de vague. Et, voilà, pas et, de vague, et, pas et, et ça rejoint et ça rejoint le pas de vague puisque à force de dire pas d'amalgame, on se retrouve avec des classes dans lesquelles vous avez euh, des jeunes qui pour certains euh, sont en train de basculer dans l'islamisme et on interdit aux profs d'agir parce qu'on leur dit oh, attention pas d'amalgame, n'allez pas tout mélanger. Je pense qu'il faut aussi voilà, il faut aussi regarder ces sujets-là. Je pense que maintenant ça fait quand même consensus que qu'on accepte de regarder ces sujets-là sans idéologie politique. Alors correct. Nicolas
10: Dupont-Aignan, voulez-vous voulez répondre Non, je voulais vous répondre sur l'affaire de la justice. Il y a un très bon article, c'est pas de moi dans le Figaro d'il y a du 5 octobre sur la difficulté pour le système pénitentiaire à gérer le nombre de personnes qui ont été condamnées pour terrorisme qui sortent euh, le chiffre est effrayant 230 sont sortis il y en a 250 qui 78, sont
6: sortis 78 non, non,
10: c'est le 87
8: chiffre oui, mais si vous additionnez 2-3 8 oui, on est à 203 éternité, mais, mais... 266
10: élus 266 détenus pour terroristes 230 sortis et surveillés par l'administration pénitentiaire et 250 qui ne sont plus surveillés.
6: Ça veut dire, c'est un article d'un de vos confrères de, dont depuis, vous pouvez vérifier. Depuis plusieurs années, ça, veut dire, et ça se passe bien. Ça, tout va bien. C'est vrai qu'il n'y a pas d'attentat en France. Vous pouvez en citer un qui a été commis par un euh, sortant de prison Vous pouvez tout en citer un, euh, un seul qui a été commis par un sortant de prison Vous ne pouvez pas le faire. Mais Répondez non. Ça veut dire que l'administration l'administration pénitentiaire...
10: Vous répondez juste non. Il y en a eu. Reprenez la liste si vous il y eu, reprenez il y en a eu il y en a eu un, a eu. A non, a eu, un
7: par exemple à ma connaissance non pas quelqu'un qui a oui. été condamné voilà. pour terrorisme Déjà. et qui a, après avoir purgé sa peine aurait commis un a attentat a mais un qui avait été euh, remis mais en liberté dans une, dans une affaire mais qui était peut-être pas terroriste qui était l'assassin du père Amel oui, c'était quelqu'un qui avait fait l'objet d'une procédure pénale je voudrais qu'il était sous électronique ah mais pas ce qui dans il la faut liste quand même là aussi, taisons, pardon voilà. que nos téléspectateurs sachent, euh, il, il n'y a pas, pour l'instant, en France, la connaissance de cas d'un individu qui aurait purgé une peine, une condamnation pour terrorisme et, et qui ensuite... Surveillé ou non par les services secrets français, ouais, ouais, et à mon avis euh, surveillé euh, aurait commis un attentat. Et ah, quand le... il y en aura un, mais le oui, risque vous direz mais tous. Mais... Le risque oui mais qu'est-ce que vous, vous direz tous
10: Ah, qu'est-ce qu'on pouvait non, faire D'accord. Eh je suis isolé. Mais non.
6: Personne euh... ne dit que Pendant le risque n'existe compagne... pas, mais il faut pas non plus aller raconter n'importe quoi aux ah, ben, gens bien et bien les effrayer. Vous cumulez tous les
10: chiffres à force d'avoir ce discours. Vous niez tout. Ou dès qu'on propose une solution. Mais non. Dès qu'on propose une solution, vous, vous, vous dites, dites C'est la la réalité.
6: Réalité. que vous, c'est
10: ça le problème dites, Moi je regarde Mais... concrètement Qu'à chaque attentat, il y a un cas nouveau Qu'à chaque attentat, on s'aperçoit qu'on aurait pu agir Différemment, et je vous dis Que les services pénitentiaires, c'est pas moi qui le dis C'est le Figaro, qui est un journal Qui, qui travaille sur le terrain Disent qu'ils sont très inquiets, même les responsables Des services pénitentiaires, ils nous l'ont dit à l'Assemblée nationale En commission d'enquête, sont très inquiets donc, Parce que, que les que condamnations, donc condamnations Et ben Condamnations à vie, peine de mort Qu'est-ce qu qu que vous proposez là, là Je vous propose des choses sérieuses, Vous ne vous proposez rien pour l'instant.
3: L'article 411, factuellement, je vais vous faux. dire. Il y, y a répondre. tellement de choses qu'ils sont factuellement faux. Si Alors je peux que vous pas. répondre.
10: L'article 411, 4 du code pénal, intelligence avec l'ennemi, avait été réclamé par François Fillon, candidat à la présidentielle, par Éric Zemmour, par Marine Le Pen, par Éric Ciotti. L'application de cet article du code pénal permettrait, au lieu d'avoir des peines de 10 à 15 ans pour des terroristes, pour des préparations d'attentats, pas de... Mais... de passer à 30 ans. Eh bien, excusez-moi, je préfère voir un terroriste en prison pendant 30 ans que pendant 7 ans, et mais de le voir de... sortir de prison avec Cha un risque colossal. Et si nous, en sommes là, pardon. Pardon. si nous en sommes là, c'est parce qu'on n'a pas écouté en 2017, quand nous avons eu ce grand débat sur les peines de prison pour les terroristes, on n'a pas été écouté. Et donc maintenant, on pleure. Alors même qu'il y avait des mesures à prendre J'ajoute qu'il y a une dernière mesure à prendre Sur l'islam de France
1: et à la Un serment de
10: fidélité des imams Qui permettrait aussi De créer, de favoriser la création d'un bon islam de France ça. Et de supprimer les financements étrangers Des lieux de culte Qui apportent oui, de la mais radicalisation char... 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 Non, Il y a des choses je bien... à faire non, mais se Charles,
7: Je, je, si euh, je, je crains que le discours Malheureusement, De Nicolas Dupont-Aignan Moi je suis d'accord pour n'occulter aucun sujet Mais il se trouve que maintenant On a un quelques éléments empiriques sur la commission d'attentats terroristes euh, et on sait à peu près comment ça se passe. C'est des, bah oui. des, des gens, en général jeunes, en général, euh, en effet, d'origine étrangère, de confession musulmane, convertie ou euh, euh, natif, euh, qui se font embrigader la tête par des chaînes télégrammes, des vidéos euh, ou des prédicateurs qui croisent ici ou là, je parle sous le contrôle de, de monsieur, euh, et qui euh, en viennent finalement à, à rentrer dans l'islam radical et à finir par commettre un attentat. Mais donc par exemple, le, cette histoire de peine... Augmenter les peines, si vous voulez. Il se trouve que pour l'instant, pour quel, je ne vais pas redire ce qu'on a dit. Il n'y a, a pas de gens qui ont récidivé après avoir purgé une peine, une condamnation pour terrorisme. Donc, à mon sens, le, le sujet, c'est comment ça se fait qu'on ait autant de jeunes en France en Europe, perméable au discours islamiste Merci. perméable mmh. au discours
1: mmh. mmh. C'est exactement mmh. le sujet que je voulais aborder parce que, justement, euh, mmh. ce matin, dans le Figaro, vous citiez ce journal Nicolas Dupoignan, François-Xavier Bellamy, député européen, euh, posait cette question-là. Et, et là-dessus, je Il... sais que c'est votre concurrent, non, mais pas pardon Blanchet, c'est moi juste terminer là-dessus, parce que c'est vrai que ce qu'il dit est, est fort intéressant. Il dit non, l'attentat n'avait rien d'inéluctable, mais pas forcément pour les raisons habituelles qu'on mmh. avance. Simplement parce que ce garçon, Mohamed Mogouchkov, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est ça qui est fou. C'est un, un élève de l'école de la République. Il a été pendant des années dans nos écoles. Et là, c'est là où on se dit, mais alors... Pourquoi on n'arrive pas, effectivement, à enseigner à ces jeunes-là autre chose? Enfin, je veux dire, je rejoins absolument la phrase que vous avez dit. Il y a une sorte d'imperméabilité au terrorisme, à l'intégrisme religieux. Pourquoi dans nos écoles on n'arrive pas à ça? Ça, c'est une vraie question. C'est une vraie question, mais parce que aussi on a euh,
10: laissé entrer sur notre sol une masse considérable d'étrangers de religions différentes, que notre société a du mal aussi à assimiler. L'école a abandonné une logique d'assimilation républicaine depuis des années, on le sait très bien, et obligatoirement, euh, le choc est, est, est trop fort. Et on le sait très bien, tant que nous ne verrouillerons pas euh, l'immigration dans notre pays, nous n'arriverons pas à assimiler correctement. Nous ne pouvons pas, faux, pas hein. assimiler quand récord, on n'est pas récord. capable euh, euh, de freiner les fumes. François-Xavier Benamit a des mots très
1: durs. Hein. Il, dit, il écrit euh, ce matin dans le Figaro « Comment avons-nous pu laisser des esprits à ce point vides, décérébrés et incultes, qu'ils soient si facilement séduits par l'islamisme stupide des réseaux et des quartiers ?» Et c'est vrai que voilà, mais... ce, celui-là, il sort de nos écoles. Oui, Excusez-moi, euh, euh, tout...
10: excusez euh, quand vous regardez... La décision de 2014 de la justice des droits d'asile, qui a refusé le droit d'asile pour cette famille avec des enfants. Vous savez, pour, qu pour que la, la commission bloque le droit d'asile pour une famille avec des enfants, tout était écrit, radicalisé. Qui a, a, a fait rester cette famille Là, vous revenez au sujet précédent. Mais non, pardon, mais je reviens. C'était pas, pas ce dont Mais, je on, reviens on, on, pas, mais on comment voulez-vous qu'un enfant non, non, qui est dans est, une famille radicalisée... Non, on est
1: obligé de Il y, y a une actualité euh, brûlante euh, depuis Bruxelles. Voilà, je crois. deux
2: personnes, on vient de l'apprendre, deux personnes qui ont été tuées par des coups de feu euh, en tout début de soirée, donc à Bruxelles, euh, en plein centre-ville. Le suspect est en fuite. On va tout de suite aller retrouver euh, notre correspondant sur place, Mickaël euh, Donut. Euh, que se passe-t-il sur place euh, euh, Racontez-nous un petit peu les, les éléments dont on dispose.
0: Oui, alors très peu d'informations pour le moment, mais la police le confirme. Il y a bien eu des coups de feu à la Kalachnikov en plein Bruxelles. Euh, une vidéo circule d'ailleurs, plusieurs médias le confirment. Également ce soir, en fait, un suspect qui portait un casque et un gilet fluo qui se déplaçait en scooter, euh, selon nos informations, a tiré sur deux supporters apparemment de football. Il y a Belgique-Suède qui est en cours en ce moment, un match de football, ici à Bruxelles au stade Roi-Baudouin. L'homme aurait surgi en réalité sur un scooter, aurait tiré sur plusieurs personnes dans la rue, sur deux personnes dans un taxi apparemment. Ça s'est passé près du petit château, non loin du centre du canal de Bruxelles. Alors, Très peu d'informations pour le moment, mais les motivations euh, pourraient être terroristes. Une enquête a été ouverte et bien sûr, euh, de nombreux services de police, de secours sont sur place. On sait donc qu'il y a deux morts, plusieurs blessés ce soir et donc euh, que ce tireur aurait tiré tout azimut hein, à la Kalachnikov. Il a ensuite pris la fuite avec son scooter et il n'a pas encore été arrêté, interpellé, retrouvé. On n'en sait pas beaucoup plus, donc des informations, bien sûr, à suivre ce soir depuis Bruxelles.
1: Il va de soi que vous reviendrez évidemment à l'antenne dès que vous aurez des informations donc, supplémentaires.
2: Si on fait le point, le ou les éventuels suspects sont donc actuellement recherchés, racontez-nous ce qu'on sait de ce quartier. On est vraiment au plein cœur de, de Bruxelles
0: alors on se trouve en réalité un petit peu en dehors euh, du centre touristique, etc. etc. de Bruxelles. C'est plutôt le quartier dit du Petit Château, c'est-à-dire c'est le quartier euh, où il y a beaucoup de sans papiers hein, près du Petit Château euh, qui viennent demander euh, asile. C'est donc un, un quartier un petit peu annexe le long du boulevard. Ce n'est pas un, spécialement un quartier euh, fort fréquenté, mais euh, ce soir au stade eh bien il y a un match de foot, hein, comme je le disais, euh, qui se tient ici à Bruxelles et ça se serait passé vers 19h
1: d'après le journal Le Soir grand quotidien belge la piste terroriste serait privilégiée. Merci en tout cas pour ces informations et évidemment on revient vous voir s'il y a quelque chose de neuf qui se passe encore et si on a plus d'infos là-dessus. Je voudrais juste revenir sur ce qui se passe en France ce qui s'est passé ces, dernières, ces derniers jours ces derniers, Je pas, me permets Laurent, oui.
2: peut-être une recontextualisation avec, avec Guillaume Fard du, si sur ce voulez. qui se passe quand même à, à, à Bruxelles. Euh, donc la piste terroriste est, est privilégiée, euh, mais on prend encore des pincettes. Bah
6: ça, ça, ce sont les informations euh, évidemment des services belges et de la presse belge. Euh, ce que l'on peut dire, c'est que le mode opératoire peut euh, correspondre ou pas correspondre d'ailleurs à un mode opératoire terroriste, puisque des règlements de compte à la Kalashnikov, il y en a aussi beaucoup. Donc il faut quand même euh, évacuer euh, la, la piste qui serait une piste de droit commun, judiciaire. Mais effectivement, ça, ça peut être euh, aussi une piste terroriste parce qu'il y a des attentats terroristes commis à la Kalachnikov. Alors, on en avait moins vu sur la période récente. En France, il faut remonter à 2017. En Europe, c'est Vienne de mémoire en, en, en 2020. Donc, il faut quand même remonter à quelque temps. Mais ça n'est pas tout à fait exclu. Donc, euh, il faut voir ce que les Belges disent. Mais cet homme est évidemment activement recherché. Mmh.
1: Je reviens à la situation des écoles parce que c'est vrai que c'est ce qui nous préoccupe aussi en ce moment, ce qui préoccupe les parents d'élèves, les professeurs. Et Je voudrais dire un mot sur ce que Laurent Wauquiez a mis en place dans sa région. Il en a parlé aujourd'hui, il a tweeté là-dessus, on a vu des images, des photos, ces portiques de sécurité à l'entrée des écoles. Est-ce que vous êtes favorable à ça Est-ce que vous pensez sûr. que c'est une solution possible pour sécuriser nos établissements scolaires
10: Bien sûr c'est une solution à court terme, mais moi je remarque qu'on a supprimé les frontières nationales et qu'on érige partout des murs. Partout des murs. Autour de la tour Eiffel, il y a un mur. Euh, dans les écoles, il y aura des murs. Partout, il y a des murs. Donc, il serait peut-être temps à un moment de réfléchir. Autour des, des stades, évidemment. Autour des stades, de des murs, des Bruxelles. contrôles. Partout. On n'a jamais été aussi ouvert à tel désordre. Vous parliez des Kalachnikov, c'est pas le terrorisme. Enfin, à Marseille, 44 morts quand même. En, euh, 44 morts, trafic de drogue. Il n'y a jamais eu une justice aussi laxiste. Euh, un présons, pays aussi, aussi ouvert, aussi un pays, mais euh, beaucoup plus moins plein que dans les autres pays ah. du monde, euh, oui, euh, Chine, avec des condamnations laxistes. laxistes. Donc, il y a un moment, est-ce que les Français veulent vivre comme ça oui. S'ils veulent vivre comme ça, continuer comme ça, voter pour les mêmes. Soit on change, et changer, ça veut dire prendre des décisions. Ça ne veut pas dire rejeter les jeunes, tout au contraire, ni les étrangers. Il y a des millions d'étrangers qui respectent nos lois, qui n'attendent qu'une chose, c'est qu'on arrête d'être aussi faible.